0: Durante un foro internacional, la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, dijo que ni una sola muerte es atribuible a la policía en octubre del 2019. La inefable ex ministra de gobierno, María Paula Romo, repasó lo sucedido en octubre del 2019 en el foro Defensa de la Democracia en las Américas, que se celebró en Miami, Estados Unidos, este miércoles 5 de mayo. En su intervención, la expulsionaria hizo alusión a lo ocurrido durante los días de protesta en octubre de 2019 por parte del pueblo ecuatoriano debido a la eliminación de los subsidios a los combustibles y calificó a ese acontecimiento como una violenta protesta para defender el subsidio de combustibles fósiles. María Paula Romo reconoció que el gobierno del presidente Moreno tomó una decisión de carácter impopular y según ella... Lo que hizo el presidente Moreno fue corregir un problema estructural de la economía ecuatoriana que provocaba que miles de millones de dólares se destinen a un subsidio imposible de focalizar. Además, aseguró que el sistema de regulación de bandas de los combustibles, que reemplazó al decreto ejecutivo 883, va a acercar poco a poco el precio de la gasolina en el Ecuador al precio real. Referente a las manifestaciones, la exministra Romo volvió a culpar al correísmo de haberse preparado desde hace tiempo para incendiar el país y además a su criterio existió un ataque comunicacional que impidió que el gobierno llegue a un acuerdo con el pueblo. Asimismo, reiteró su respaldo a la Policía Nacional y defendió el accionar de la Fuerza Pública, sustentando que la represión y las muertes de esos días no se atribuyen a los efectivos policiales y militares. La policía no disparó una sola bala. Negociamos todos los secuestros. Lamentablemente, algunas personas perdieron la vida en el contexto de la violencia. Ni una sola de esas muertes es atribuible a la acción de la policía o de la fuerza. Sin embargo, en su discurso, María Paula Romo no hizo referencia a las 249 vulneraciones de los derechos humanos por parte de agentes estatales que constan con pruebas y testimonios en el informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia de la Defensoría del Pueblo. La señora Romo tampoco habló sobre los seis fallecidos seis fallecidos bajo la modalidad de ejecución extrajudicial debido a que el sujeto activo del delito sería un agente estatal, ni de las y los 14 ciudadanos que perdieron uno de sus ojos a causa de ataques por parte de elementos de la fuerza pública, entre otros puntos que constan en el informe de la Comisión en relación al paro de octubre del 2019. Y sobre este tema... En el segmento, Pichincha opina,
1: comenta, Alexis Moncayo. Siete de la mañana con doce minutos. A ver, a esta hora con absoluta certeza, María Paula Romo representa uno de los fraudes más grandes de la historia de la política de este país. Obviamente junto a su presidente, Lenín Moreno. Hay que recordar que ella fue una funcionaria puesta de lado por Moreno. Pero es un fraude. ¿Saben por qué? Porque cuando aparece en política María Paula Romo, junto al resto de los, estos jóvenes irreverentes universitarios, los ruptura de los 25 le plantean al país cuestionarse sobre quién jodió al país, bueno de esos chicos irreverentes, eh, medio jiposos, más bien yupis, ya no queda nada, porque ellos cuestionaban al sistema político, al sistema económico, ellos cuestionaban al statu quo, eran defensores de los derechos humanos y en el caso de María Paula Romo se decía hasta feminista de izquierda, de la verdadera izquierda. Bueno, una feminista de izquierda que va a un foro de la derecha en Miami auspiciado por Guillermo Lustó un exfuncionario de la dictadura argentina de Videla, de la dictadura militar, yo no sé pues qué de izquierda puede ser y tampoco sé qué de feminista le puede quedar a María Paula Romo cuando justificó con este mismo periodista justificó los insultos y las vulgaridades y los ataques misóginos y machistas de Abdalá Bucaram en contra de Gabriela Rivadeneira y de Marcela Guiñaga. Ella justificó esas declaraciones en que a y Rivadeneira son figuras públicas y como son figuras públicas y se dedican a la política tienen que soportar que cualquier patán con boca de alcantarilla les diga tales y cuales. ...yo a usted, María Paula Romo... ...no le voy a juzgar por su figura física... ...ni la que tenía antes... ...ni la que tiene ahora... ...le voy a juzgar por sus ejecutorias en la política... ...por las incoherencias... ...y por ser, insisto una vez más... ...en uno de los... ...o haberse convertido... ...en uno de los más grandes fraudes de la política... ...feminista de izquierda... ...hablando de democracia... ...funcionaria puesta a dedo... ...cuya única elección... ...la ganó cobijada por el correísmo... ...porque cuando corrió sola... No ganó, es más bien, que, creo que quedó entre los últimos lugares. Pero como tiene también, me parece que, la memoria frágil, hay que, hay que recordarles a estos personajes de dónde salieron, quiénes eran, cómo pensaban, feminista de izquierda, de la verdadera izquierda, conversando con Carlos Alberto Montaner, con, con Almagro, El marido de María Paula Roma a propósito de eso, decía ¿no? que ellos no tienen tanta plata como correa, que por eso es que usaban los helicópteros y los bienes públicos para irse de vacaciones a Casablanca. Ahora resulta que viven en Miami o en Washington, en Estados Unidos. El costo de vida da, obviamente, no es similar al que tenemos acá, ¿no? Entonces se ve que tienen plata. ¿De dónde sacan la plata para vivir en Miami estos dos? A propósito de, nosotros no tenemos tanta plata como correa, decía... María Paula Romo, ministra de Gobierno, el rostro más visible y la representación y la cara de la represión de octubre del 2019 va a un foro internacional como lo hizo su jefe a mentir sin ruborizarse, a negar las muertes, como dijo ayer Isabel Ramos. Ven ustedes las similitudes también entre lo que ocurre en Colombia y lo que pasó en Ecuador en octubre del 19 y lo que sigue ocurriendo, porque las mentiras de María Paula Romo se repetían a diario en todos los medios de comunicación, porque hay que reconocer eso, sí, María Paula Romo era muy buena vocera, y como era buena vocera, no como doraba muy bien la píldora en el discurso y en sus relatos, tenía mucha prensa. Esa prensa, recuerden ustedes que cuando la censuró la asamblea por sus actos criminales, por haber reprimido a la gente en octubre, por haber usado bombas lacrimógenas caducadas entre otras tantas cosas, y ojo que no fue juzgada por el tema del reparto de los hospitales y por ese manejo político clientelar y filibustero en la asamblea, esa prensa dijo que María Paula Romo se iba por la puerta grande. Ahí estaban pues los periodistas de los medios incautados, de los medios públicos, las periodistas que se referían a María Paula Romo como una giganta. Una demócrata era, María Paula Roma. Entre ellos Tania Tinoco, ¿no? Y otros tantos. Insiste en culpar al correísmo de preparar las protestas. Mintió cuando dijo que los indígenas habían ya planeado protestar por temas ambientales, pero que les cayó del cielo el tema del decreto 883. Mentira. Mentira. ¿Sabe por qué? Es una mentirosa porque la protesta la empezaron los transportistas que estaban en contra del la eliminación de los subsidios, por ende el alza del precio de los combustibles y el impacto que eso podía significar para su economía, mentirosa igual al jefe culpó al correísmo como también culparon al correísmo de haber quemado el edificio de la Contraloría sin prueba alguna ya salió alguien a decir que ese edificio se quemó desde adentro, ¿quién es ese alguien? la nueva Contralora ¿qué ha dicho de eso la fiscal Salazar? repana de Moreno y repana de Romo Nada, mutis por el foro, ninguna muerte fue culpa de la policía, insisto una vez más y repito, a veces me desvío del tema, Isabel Ramos lo dijo, en Colombia los medios de comunicación, que también son panas del gobierno, dicen que hay fallecidos, ¿no? Los falleci fallecieron, como que fallece cualquier persona, muerte natural, acá en Ecuador también parecería que los, los fallecidos, más bien los asesinados en octubre… Eh, Cayeron por las circunstancias, ¿no? Marco Otto decidió botarse del puente en San Roque. ¡Qué cínicos! Qué, ¡Qué miserables! ¡Qué canallas! ¡Qué inhumanos son! El informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia, elaborado por Cibel Martínez, por Juan Carlos Solínez y por el doctor Zabalaegas, dice que por lo menos hay seis asesinatos, seis ejecuciones extrajudiciales. De eso no dijo ni media palabra María Paula Romo en este foro para la democracia, allá en Miami. La policía no disparó ni una sola bala, negociamos los secuestros, hablo de las famosas fake news. ¿Cuáles fake news? Las que pro provocaban ustedes a través de los medios públicos, María Paula Romo, las fake news que ustedes les pedían a ciertos periodistas de medios y portales digitales que publiquen para imputar, por ejemplo, a periodistas vinculados con este medio de comunicación, por, por ejemplo, con eh, supuestos troll centers y con el manejo de este, un aparataje mediático para promover fake news. Esas eran fake news, las suyas, las que publicaban sus periodistas que a través del ministerio de gobierno operaban mediante el uso de sus portales digitales, esas eran fake news. Ahora ya no vemos pues a estos periodistas, claro ya no hay quien les filtre, no los, los famosos informes de inteligencia, esos memes ridículos, en eh, uno de esos hasta a mí me incluyeron, ¿no? en unos memes ridículos de ahí que decían que eran informes de inteligencia, del, del CIES, no de este centro de inteligencia, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cinismo para negar lo que pasó en octubre? Igualito a lo que está haciendo en este momento el gobierno de Duque en Colombia. Pero no fue solo María Paula Romo, pues, ¿no? Porque hay otra perla. Y yo les decía el otro día que creo que Lenín Moreno en estos últimos en estas últimas semanas y en estos últimos días que le quedan al frente del gobierno va a batir récords para hablar tonterías. Otro disparate que se nos pasó ayer comentar y que ahora mismo. Este nos van a ayudar nuestros compañeros ponchando. Escuchemos al presidente Moreno con otra de las perlas que fue a decir en el foro para la democracia en Miami.
0: Tomé la decisión desde el primer momento que no podíamos permitir bajo ninguna circunstancia que se trafique un solo gramo de cocaína. No podía ser porque lo había escuchado en más de alguna circunstancia. No podía acontecer que se alcahuete bajo la circunstancia de que la droga iba a Iba a los países capitalistas y que era una forma de corromper la mentalidad de los jóvenes, de los, de los niños y los jóvenes de los países capitalistas, para lograr que la revolución socialista triunfe. Dije, un solo gramo de cocaína no pasa por el
1: Ecuador. Sí, sí, lo que escucharon ustedes yo también lo escuché. Eso dijo... Le hago públicamente esta pregunta a presidente Moreno, ¿usted cuando era miembro del MIR, cuando era militante de la izquierda también se drogaba? Es el presidente que tiene el Ecuador, ese presidente va a hablar en foros internacionales en nombre del Ecuador, a ese presidente nosotros con nuestros impuestos le pagamos los paseos y el turismo político a Miami para que vaya a hablar disparates, Ratifico y suscribo las palabras del profe Wilson Robalino en el saludo de hoy. De verdad, cuento las horas para que esto se acabe, es una pesadilla.